0: Fotolari Podcast. Fotografía, vídeo y lo que surja. Con Rodrigo,
1: Iker y Álvaro. Muy buenas a todos. Soy Rodrigo Rivas, como muchos ya sabéis. Y hoy quiero daros la bienvenida a esta segunda temporada del podcast de Fotolari. Voy a hacer un alto antes de comenzar el episodio, pero sobre todo es por un motivo muy grato y es daros las gracias a todos vosotros, a los oyentes, porque esto sin vosotros no sería posible, por estar ahí, tanto los que comenzasteis escuchando el podcast al principio como aquellos que os incorporasteis en algún momento del año pasado, como incluso los que estáis escuchándolo por primera vez ahora mismo, en este comienzo de la segunda temporada. Voy a incorporar este agradecimiento, muy rapidito, a la gente de Camaralia, que ya sabéis que la gente de Camaralia es la tienda de confianza del podcast, pero no solo por eso, sino porque el año pasado fueron parte activa del podcast y este año van a seguir siéndolo. Ya sabéis que, bueno, Camaralia es la tienda de confianza en la que podéis encontrar todo tipo de material audiovisual, desde cámaras, temas de vídeo, temas de audio, cosas que tienen que ver con el streaming que está muy en auge, incluso temas de alquiler que ya tratamos el año pasado. Y es justamente por eso, la parte activa del podcast. ¿Por qué digo esta parte activa? Porque es la que realmente nos interesa y la que más me interesa a mí, su perfil. Porque son gente que en el podcast nos enseñan, nos iluminan con el conocimiento que tienen desde dentro de, del perfil que tienen, claro, de su trabajo. Y eso es súper importante. Y es por eso por lo que les quiero agradecer de verdad eh, el que quieran continuar estando así, de esa manera, en el podcast, que es una de las cosas que nos interesa de verdad. Porque saben mucho, son muy profesionales. Eh, están en contacto con muchísimos profesionales, nos pueden dar siempre mucho feedback, el feedback que muchas veces nosotros no tenemos porque solamente tenemos una, una manera, ¿no? nuestra forma o lo que necesitamos nosotros, pero ellos al estar en constante contacto con todo tipo de profesionales, productoras, etcétera, etcétera, eh, conocen mucho mejor no solo los productos Tal cual llegan, sino los usos de los mismos, ¿no? De, oye, pues esto me ha funcionado, esto no me ha funcionado, esto ha funcionado mejor para un tipo de fotografía o un tipo de trabajo. Y eso es algo que es impagable, ¿no? Porque al final nosotros como, traba, como personas, a lo mejor yo como fotógrafo profesional, pues tengo mi visión, pero no puedo tener la unión de tantos, aunque hable con compañeros. Ellos tienen muchos y sobre todo porque se dedican todos los días a eso. Así que quiero eh, extender mi agradecimiento a ellos porque vuelven a estar con nosotros y sé que va a ser muy, muy, muy entretenido y pedagógico lo que nos van a poder ir contando y muy útil, sobre todo para, tanto para nosotros como para vosotros los oyentes. Y nada, después de estos agradecimientos, vamos al turrón como se diría en Humor Amarillo y cómo bueno, Empezamos la segunda temporada con bueno con altura también. Eh, para mí es un poco vértigo empezar así la, la temporada porque espero mantener el nivel. Eh, nuestro invitado de hoy es un Premio Nacional de Fotografía en el año 2009. Es una de las referencias en el fotoperiodismo español y periodismo español porque él es periodista también. Y bueno... Poco más que decir, más que escuchéis la entrevista que voy a tener ahora con él, porque yo creo que va a... Todo es súper interesante y podríamos tirarnos muchas horas con esta persona, hablando y hablando y hablando y seguramente seguiríamos aprendiendo todo el rato constantemente. El invitado de hoy es Gervasio Sánchez, ya digo, Premio Nacional de Fotografía 2009, pero sobre todo un gran periodista que no tiene pelos en la lengua y eso es increíble y es, bueno, pues algo que nos gusta, que la gente pueda decir las cosas sin cortarse. Así que nada, os dejo con la entrevista. Empezamos esta temporada a lo grande y espero que os guste. ¡A por ello!
0: ¿Estás pensando en comprar una nueva cámara o necesitas algún accesorio para tu equipo? No dejes de visitar camaralia.com, la tienda online con los mejores equipos de fotografía y vídeo profesional, las últimas novedades y los mejores precios para venta y alquiler. Y como siempre, atendido por los mejores profesionales. Camaralia.com.
1: Debo decir que este primer episodio de la segunda temporada de Fotolari eh, podcast es para mí un, un tremendo honor contar con la persona que voy a que vamos a, como invitado, que vamos a contar, porque le debo decir que no me imaginaba que pudiese tener en este momento, eh, tenerle como invitado. Bueno, eh, para, no tengo mucho más que decir a que, que gracias, Gervasio. Es Gervasio Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gervasio?
0: Hola, pues nada, bien, gracias por invitarme. Y simplemente decirte que yo trato a todo el mundo igual, o sea, me digo que sea el profesional más eh, con más audición que el estudiante más joven, siempre tengo mucho cuidado con tratar a todo el mundo con el respeto que se merece.
1: Uh -huh. Bueno. Eh, ¿Cuál es el motivo de por qué he querido tratar, traer a Gervasio? Bueno, en general es porque es una de las personas dentro del fotoperiodismo español, una de las voces que, bueno, me imagino que no es una persona que, no, que, que todo el mundo que esté escuchando esto reconocerá a Gervasio, pero voy a hacer un pequeño, así, una in, pequeña introducción. Gervasio es un, un fotoperiodista de España que ha, bueno, ha estado en muchísimos conflictos armados y civiles, ¿no? porque eso es una de las cosas que me gustaría también preguntarte. No, no solamente tiene que ver con conflictos armados, sino también puede ser conflictos civiles que en, en los que estás últimamente también, en temas como más humanitarios, más, no, solamente, no solamente que sea con temas en el momento del momento del conflicto armado. Eh, y es Premio Nacional de Fotografía en el año 2009. Tiene un montón de premios que, bueno, ya, habla, ya sé que os tocaré un poquito por encima para preguntarle alguna cosa, pero, pero simplemente... Dejar así una pincelada, no voy, a, no voy a entrar en todo lo que ha hecho, porque si no estaríamos aquí horas, horas y horas, pero es el motivo. El motivo es porque es una de las voces más reconocidas en España de la fotografía y más aún dentro de la fotografía fotoperiodística. Eh, Gervasio, te voy a hacer una pregunta muy rápida al principio. Eh, ¿Tú qué te consideras? ¿Fotoperiodista? ¿Fotógrafo? ¿O contador de historias? ¿O qué exactamente?
0: Bueno, yo estudié periodismo en la universidad, hice cinco años de periodismo en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona y durante esos años nunca estudié fotografía. De hecho, yo jamás he hecho un curso de fotografía. Doy clases ahora en, en, en la Escuela Esti de Madrid y he dado clases en otras escuelas, pero yo nunca recibí clases de fotografía. Con lo cual, eh, en primer lugar, tengo una, digamos, preparación o tengo unos estudios. Eh, periodísticos, ¿no? Y de hecho, uh -huh. aparte de, de hacer fotos, también he escrito toda mi vida, hago radio, incluso he hecho televisión, ¿no? Y me gusta mucho cualquier parcela del periodismo en el que intento siempre desarrollar a lo mejor posible. O sea, me recuerdo mi primera crónica de radio que tardaba dos o tres horas en prepararlas porque quería hacerla lo mejor posible, ¿no? Uh -huh. Pasó de los años, evidentemente, pues ya pude hacerlas con mejor calidad en mucho menos tiempo, ¿no? Pero siempre me he tomado las cosas como muy en serio, ¿no? Entonces, yo me considero un fotógrafo y un periodista y, y me gusta mucho que se me recuerde o se recuerde que en la mayor parte de las coberturas que he hecho en zonas de alto conflicto he escrito, y a veces he escrito todos los días, y a veces no, no fotografío todos los días, pero sí que escribo todos los días, como un periodista literario que al mismo tiempo pues, se ha especializado en fotografía y que en un momento determinado puede hacer un, una, buena, una buena radio. ¿no? O sea, que en el fondo no me gustan las etiquetas y quiero especialmente que la gente entienda que en el oficio de periodista a veces hay que hacer diferentes facetas o diferentes formas de, de, de mostrar tu trabajo, pero siempre con la calidad y la rigurosidad obligatorias.
1: Uh -huh. Es que es una de las cosas que, que, aunque luego al final de todo contaré porque recomendaré varias cosas tuyas, como por ejemplo el magnífico trabajo que hicieron la gente de, de Imprescindibles, ¿no? aquel documental que te hicieron magnífico, además ha sido premiado, es una de las cosas donde se demuestra, ¿no? donde se ve claramente cuál ha sido todo tu, toda tu, tu vida, ¿no? o más o menos dentro de este trabajo. Eh, y por eso me, me apetecía hacerte esta pregunta al principio porque Creo que, lo dejas muy claro, yo no soy, a lo mejor yo no soy un gran fotógrafo, pero sí que te gusta eh, poder contar esas historias y contar lo que realmente hay, ¿no? lo que hay delante de tu, de tu cámara, en este caso delante de tus ojos, ¿no? sobre todo.
0: Mira, yo es que sinceramente me apto las etiquetas. Y uh -huh. en, en la fotografía española hay mucha etiqueta. Hay gente que se cree que, que porque hace, tiene una idea conceptual... Eh, es un genio. Y luego, uh -huh. lo que yo siempre pregunto a, a los alumnos, porque yo dirijo un seminario de fotografía... Pero, de en Albarracín,
1: cierto, es cierto.
0: Albarracín, en Teruel, un pequeño pueblo que se ha convertido en un pueblo, en un, más que un pueblo es una ciudad, porque tuvo incluso uh -huh. tu eh, obispado y se ha convertido en un lugar de referencia. Y siempre le pregunto a los alumnos que me vienen a contar mmm, historias que yo no veo en las fotografías, exactamente qué es lo que quieren mostrar, ¿no? Entonces, hay gente, que se piensa, hay, hay gente que se ha dedicado toda su vida a etiquetar la fotografía y yo lo que quiero es que la gente muestre qué quiere hacer y si haces un trabajo conceptual fantástico, yo soy el primero que te voy a felicitar. ¿no? Pero si no funciona, no funciona. Si me estás hablando de moda y no me estás mostrando la moda con la calidad que yo creo que hay que hacerla, pues sinceramente no funciona. Entonces, yo como vengo de, de, vengo de aprender sobre la marcha, sobre los errores cometidos, nunca me he creído mejor que nadie, siempre he aprendido de todo el mundo, eh, siempre he sido muy autocrítico, nunca me he conformado con nada, eh, no me gustan los jóvenes que se creen que porque les dan un premio ya son imprescindibles, pues he intentado siempre tratar eh, los temas que he hecho pues con la calidad que se merecen, con el tiempo que se merecen y quizás ahí está un poco, digamos, mi, la clave de mi trabajo, ¿no? que no me conformo con cualquier cosa, sino que... Continúo trabajando en profundidad, vuelvo a los sitios, busco la, las mejores imágenes sobre un, sobre un tema determinado para, para mostrarlo con la mayor contundencia posible.
1: Uh -huh. Sí, eso, eso se nota y se ve además, porque sé que eres una persona bueno, muy, muy, muy exigente con tu trabajo, sobre todo, pero yo creo que sobre todo eres exigente también porque consideras que tienes una labor que mostrar me imagino, ¿no? Por lo que, un poco, ¿no? Lo que tienes delante. Y yo creo que también esa exigencia, también, esa autoexigencia también vendrá dado de eso, ¿no? Me imagino. Eh, voy a irme un poquito, ya que te he hecho esta pregunta, pero bueno, que, que, que me resultaba curiosa, que a mí tampoco me gustan mucho las etiquetas, pero claro, al final, cuando una persona hace tantas cosas, es es mejor que, para, que, uno, que esa persona para dejar claro lo que hace, ¿no? O sea, o lo, o lo, que, quiere, lo que quiere ser, ¿no? Porque al final, todos hablamos de todos pero nunca, nunca dejamos que hable la persona que realmente tiene que hablar, ¿no? Por eso me apetecía preguntarte esto. Eh, a ver si no me confundo, en el año 79 estabas estudiando, por lo que tengo entendido el periodismo, ¿no? Eh, como has dicho, y fue cuando empezó eh, la primera, bueno, una de las múltiples, pero la primera más, más podríamos decir, guerra más moderna o que más reconocemos de Afganistán, ¿no? que más se ha podido ver dentro de las imágenes de las primeras, ¿no? que fue aquella invasión del, de la Unión Soviética en Afganistán, eh, fue de las primeras cosas que realmente tuviste para querer dedicarte o, o empezar o como, no sé, como un empuje hacia todo este mundo al que ibas o, o ha habido otro tipo de, de, de cosas ¿no? que te hayan dado a ti ese impulso primero.
0: Bueno, yo en ese momento ya estaba estudiando periodismo y yo sí. quería ser periodista de conflictos. ¿Lo tenías o sea, claro de hecho... ya desde entonces? Sí, sí, de hecho yo, yo hice periodismo para, para trabajar en conflicto, por lo cual mi, mi manera de, 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 de digamos, de, de convencerme de que ese era mi camino fue anterior. Uh
1: -huh. fue ¿Con anterior qué? ¿Te puedo no preguntar pasando? con qué? O sea, simplemente por. Bueno,
0: bueno hay cosas como muy anecdóticas que, que tienen mucha mucha trascendencia en mi vida. Eh, personal, pues primero cuando era muy niño coleccionaba sellos, me gustaba mucho imaginar que algún día viajaría a los países de mis sellos y, y no sé por qué razón, verdaderamente curiosa, creí que el periodismo me permitiría viajar porque yo pensaba que los periodistas viajaban. Luego me da cuenta de que en estos últimos tiempos, con las nuevas tecnologías, los periodistas eh, casi en su mayoría hacen más periodismo casero, periodismo de ordenador o periodismo de salón periodismo de calidad. O sea, hay una comodidad por parte del, de los periodistas de no meterse en el charco del, del, del tema o de la historia para hacerlo cómodamente y creer que porque um, miran por un ordenador ya, ya saben más que, que toda la gente. ¿no? Y luego también, pues, eh, en los años 70, mirad los 70, cuando yo tenía 15 y 16 años, yo empecé a leer muchas cosas que pasaban en el mundo. Estamos hablando entonces de la guerra civil en el Líbano estábamos hablando de, de masacres en, en Chile, en Argentina, justo cuando se produjo la dictadura de, de los generales argentinos en el 76, yo tenía entonces 16 años, eh, y, y, y cuando acabé, cuando acabé el, el bachillerato superior, en vez de irme a una universidad a hacer periodismo corriendo, me fui e hice el servicio militar, que era obligatorio, pero uh -huh. yo lo hice voluntario, y me fui a los paracaidistas. Sí, eso a, la se forza, a las fuerzas sí, especiales, firmé un contrato que me tuvo que autorizar mi padre, porque yo no había cumplido los 18 años cuando firmé el contrato, aunque me fui con 18 años recién cumplidos, y pasé 20 meses en las fuerzas especiales, en un momento complicado, porque estábamos hablando de ejército todavía franquista, uh -huh. pero aprendí en ese, durante esos 20 meses, que fueron durísimos y de los que me arrepentí muchas veces, Aprendí eh, bueno, cómo era el, el día a día en, en zona de conflicto. Eh, hacíamos muchas maniobras de fuego real, disparábamos con todo tipo de armas. Yo estaba en la, de, en la sección de transmisiones de la compañía de armas de apoyo, con lo cual mis compañeros disparaban morteros, a pesadas, cañones sin retroceso. Eh, bueno, yo estaba rodeado de personas especializadas en, en lo que son las armas de apoyo de un ejército. ¿no? Y, de hecho, a, aunque cuando acabé el servicio militar no le di importancia y tenía mucha ganas de acabar porque estaba hasta las narices de, de, de la situación en el ejército, porque además era un ejército donde todavía había malos tratos, te pegaban, eh, bueno, eh, cuando corrías por, por maniobras, maniobras, pues podía incluso llegar hasta el agotamiento total, ¿no? Y los oficiales eran extremadamente duros, y los oficiales sí que me di cuenta por el paso de los años que todo lo que aprendí ahí me sirvió mucho cuando empecé a acudir a guerras porque entendía lo que era un disparo, cómo se disparaba, cuál era la la trascendencia de, de, de un disparo que cuánto, hasta dónde puede llegar un, un disparo de un fusil de asalto cómo dispara una metraladora pesada cómo es el sonido de un mortero y todo esto me sirvió mucho para, para cuando me metí en la guerra tener una idea de lo que estaba ocurriendo con lo cual cuando llegué al periodismo re, recuerdo que un oficial, un oficial eh, que yo tuve como, como un alto oficial que era un teniente coronel de, de un batallón de paraquedistas, eh, yo era su radio Trabajaba como radio suyo y un día me dijo por la mañana: Acaban de matar a un periodista en el País Vasco. Estamos hablando del año 78. Y dice: ¿Vas a, una, Vas a hacer una profesión. Pues yo le había dicho al cliente con él uh -huh. que una vez que acabase el servicio militar quería hacer periodismo para ir a las sierra, Y él se reía, ¿no? Y me dijo: Luego me lo, me lo volví a encontrar muchos años después y me dijo: Tenías clara la idea y finalmente la realizaste, ¿no? y me dijo, eh, eh, vas a hacer un, un oficio que es tan peligroso como el de ser soldado, ser periodista, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, tenía un desde el principio, y cuando empecé el periodismo, yo quería ir a las guerras, por lo cual a mí, la invasión de los soviéticos de Afganistán en diciembre del 79, que yo tenía 20 años eh, y llevaba dos meses, de, o dos meses y medio de la facultad, me hizo interesarme por Afganistán, me hizo interesarme por Irán, que acababa de ganar el... Eh, el, el, había llegado Jomeini, ¿no? el, 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 a Irán, había cruzado al chat de Persia. Mm -hmm. En el 80, nada más empezar, eh, el año empezaron las guerras civiles en Centroamérica ya, como El Salvador, y yo estuve cinco años informándome sobre El Salvador. O sea que todavía tengo hoy día, hay algo que hacía yo entonces, que hoy día ya no, lo, ya no se hace tanto, que era, leía periódicos y recortaba historias que me interesaban, especialmente de las secciones de, de internacional no solamente de diarios españoles, sino diarios de otros lugares, y guardaba en carpetas por países lo que me interesaban de esos conflictos armados. ¿no? Y, y posteriormente pues me he ido a Afganistán y me he llevado eh, 20 años o 30 años después, o incluso 40 años después, lo que había recortado cuando era un joven estudiante de periodista
1: Porque, claro, eso es una cosa que te iba a preguntar, ¿no? Pero en aquella época eh, no era tan fácil eh, como ahora, a lo mejor, el tema de los referentes, ¿no? O, o por lo menos el el conocer tanta gente que pudiese hacer lo que hacías tú, de una manera ya lo has dicho, ¿no? Estaba en una época un poco más... Una prensa un poquito más, bueno, pues más... Bueno, estaba más cerrado, no había tantas facilidades, ¿no? Entonces, eh, ¿eso fue uno de tus referencias? El hecho de recoger... Más que referentes concretos, tu idea era, era recabar información, ¿no? Más que tener referentes más concretos, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, yo lo que hacía era recortar y... y... Leía mucho a periodistas determinados que luego conocí. Y en algunos casos me eh, hice muy amigo y lo seguían mirando. En otros casos me llevé una decepción brutal porque los periodistas siempre han hecho trampas, ¿no? Siempre han hecho trampas. Y había periodistas que contaban las historias como si las hubieran hecho ellos cuando en realidad se sentaban delante de la televisión en la hora del informativo de la noche y narraban en el papel lo que veían en ese, en ese informativo. Si era una guerra y había combate, pues decíamos hay combate aquí, hay combate allá y narraban o describía lo que estaban viendo por televisión. Esto es muy, hoy día se hace muchísimo, ¿no? Uh -huh. el periodismo, digamos, de lo que se llama refrito ¿no? Entonces era más difícil hacer refrito porque tú tenías, que, tenías que, que informarte con la BBC, pues siempre llevábamos una, una radio de onda corta, que era, digamos, el medio que daba la mejor calidad informativa, y, y luego los referentes que tuvieses en cada uno de los países, ¿no? Como conocía muchas personas que admiré, insisto, en algunos casos mi admiración mm, subió varios escalones, y en algunos casos, menos, mi admiración no solamente fue un... Fra... fue un Al final me, me sentí como, como que me habían engañado, ¿no? Yo he conocido periodistas que posiblemente me enteré que lo que habían escrito en tal día o tal otro era mentira, o sea, se lo estaban inventando, ¿no? Y esto, pues, te deja un mal sabor de boca, ¿no? Pero era la manera de que, que teníamos de trabajar en los años 80, que fue cuando yo crecí como periodista, ¿no? uh
1: -huh. eh, Una pregunta muy directa, que yo creo que, sobre todo... ¿Cómo se fotografía una guerra, Gervasio? O sea, eh, ¿qué, qué es? o sea, no, yo, la primera vez que te enfrentaste a una guerra, vamos a llamar guerra más que un conflicto, porque creo que la primera vez fue cuando fuiste a Centroamérica, ¿no? Que fue, creo que fue cuando fuiste a Aprender, entre comillas, vamos a llamarlo así, ¿no? Para ti. O como un caso, poco aprendizaje, ¿no? Creo, creo recordar esos viajes a Centroamérica. No publicaste nada, sí, sí. fue como un poco.
0: Sí, son, fueron viajes iniciáticos eh, con mi dinero, que, yo, que, que ganaba trabajando de camarero, porque yo estudié gracias a que trabajé de camarero en la universidad, si no había podido estudiar en la universidad, y muchos de los viajes que hice en los 80, la financiación venía de, de mis meses que pasaba vendiendo, o sea, eh, bueno, vendiendo, en realidad vendiendo, vendiendo al público de, de un restaurante eh, la carta, ¿no? Paellas, eh, eh, lenguados, eh, gambas a la plancha y cubatas, ¿no? O vino o, tres o tal.
1: Y ¿no? va a hacer una broma y iba a decir, vamos hasta ese camino, ¿no? Ahora está, estamos cerrando el círculo de nuevo, casi, desgraciadamente.
0: Entonces, eh, a ver, mira, yo soy poco mitómano. Uh -huh. Me pone muy nervioso los fotógrafos y los periodistas que llegan su hoja de servicios de, de parafernalia y, y a veces cuando tienes que dar demasiados, cuando tienes que mostrarte demasiada de, de forma muy visible como si fuera un espectáculo la guerra, está claro que tu trabajo deja mucho que desear. Los grandes fotógrafos lo digo por experiencia son muy, están siempre alejados del, del ruido, quieren hacer bien su trabajo y, y yo por ejemplo, como siempre, el mismo ejemplo si alguien me encuentra ahí por la calle paseando y no me reconoce, alguien que re cre creería que yo he cubierto por lo menos entre 25 y 28 conflictos armados mm. Yo no doy la talla, soy bajito e incluso con el paso de los años me he ido inflando. Eh, no tengo pinta de ser un, un fotógrafo de estos que salen en las películas eh, que son capaces de, de saltar por encima de los tejados mientras que el avión va bombardeando como bajo el fuego, cosa que es absolutamente falso. Los que hacen esas cosas son unos irresponsables y lo malo más es que los maten. O sea, soy un fotógrafo que va a los sitios a documentar lo que ocurre y quiere que lo que realmente interese es lo que les pasa a la gente que están viviendo este tipo de situaciones, ¿no? Y no convertir tú en el máximo, no no, no convertir tú en la persona que, digamos, está, está siendo el protagonista, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta. A mí me cansa los periodistas y fotógrafos incluidos que hablan más de lo que les pasa a ellos que lo que pasa sobre el terreno. Cuando hablas más de lo que te pasa a ti o de cómo te, cómo te, cómo te impactan las cosas que ves y te pones a llorar y pones a, 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 a lamentarte y a, y, a, y a generar una especie como de, de, de círculo en el que parece que tú eres el protagonista, eso tiene un poco que ver con el periodismo. El periodismo hay que hacerlo por la que se, que es, con la calidad, con el respeto y la dignidad que se merecen las personas que sufren y siempre hay que intentar hacerlo con, con, de una forma que sea realmente eh, que valga la pena, ¿no? Si, estás, si vas a una guerra para ganar premios, quédate en tu casa porque uh -huh. te pueden matar. Si vas a una guerra para, para ligar en el bar de, de tu esquina, bueno, pues yo qué sé, hazte mejor fotógrafo de moda. O sea, a la guerra hay que ir por razones de peso, hay que ir porque crees realmente que hay que documentar lo que ocurre porque un mundo sin documentar es un mundo absolutamente más violento y que, la gente, en la, que en la gente que sufre las consecuencias de una guerra sin focos mediáticos acaba claramente sufriendo mayores consecuencias y más brutalidades por parte de los, de los que matan ¿no? y los que hacen daño
1: ¿Crees que esto es una de las cosas que, que están cambiando? O sea, Lo que me has contado es, eh, ¿ya venía de atrás? ¿O crees que esto que este tipo o prototipo de, de fotógrafo que me has vamos, más o menos descrito, es algo que está floreciendo más ahora que antes? ¿O, o, o ya existe? Mira, Quiero decir, ya. En el,
0: el lenguaje del periodismo eh, somos tan papanatas en este país tan papanatas, culturalmente uh -huh. hablando, que utilizamos, digamos, clasificaciones, terminologías que vienen de, del inglés, fake news. Oh, disculpen. Las mentiras han, existi han existido siempre y los periodistas mentirosos han existido siempre. E incluso, si queréis, o si quieren, hagamos la lista. Yo les diré qué periodista ha mentido en tal cobertura y qué periodistas han mentido en tal otra cobertura. Porque me los conozco a todos. O sea, que... No que embadurnar el lenguaje con estúpidas palabras de la, de, 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 del inglés para hacer creer que eres un especialista o un experto en algo. Siempre ha existido las mentiras, siempre ha existido la bra, la, bra, uno, la, la, los bravucones, la gente que es bravucona, que cree que es el centro del universo, siempre ha existido los periodistas que venden más humo que lo que hacen en realidad y luego ha habido gente que ha trabajado muy bien, que ha hecho grandes trabajos Personas incluso que son menos conocidas que otras personas mediáticas que han intentado trabajar muchas veces en soledad y que a veces no se les, ni siquiera se les ha premiado con, con, con la decencia que se les tendría que haber premiado. Entonces, yo creo, sinceramente, como siempre digo, enséñame lo que estás haciendo y te diré realmente si vale la pena tu trabajo. No me cuentes películas. No me cuentes que estuviste intentando hacer tal historia y que no la conseguiste porque pasó tal cosa tal otra. Siempre pasan cosas negativas hacer historias bien hechas son siempre difíciles, vas a tener todos los obstáculos del mundo, tienes que sortearlos y si en vez de dedicarte tres días, te tienes que dedicar seis meses, pues dedicas seis meses. Si en vez de dedicarte seis meses, tienes que dedicar seis años, dedícate seis años. Pero cuando me presentes el proyecto, presentármelo con toda la calidad que se, que se merece y con todo el respeto que se merecen los protagonistas.
1: Es que cuando te preguntaba lo de si hay este tipo de periodistas o este tipo de perfiles, ¿no? de Ahora es sobre todo por el hecho de lo, una de las cosas que has comentado, de que tú te documentabas mucho, ese, ese perfil de, oye, voy a ir a este sitio, me documento mucho, intento saber dónde voy, tener respeto por las personas, eh, no entrar como un elefante en una cacharrería", no que se suele decir, ¿no? que hay mucha gente que lo único que ve es su, su, digamos, su crecimiento personal, eh, sin importarle lo que realmente yo creo que es este oficio, ¿no? en el que me refiero, en el que más puedas estar más metido tú. Y, y yo creo que a lo mejor antes ya estaba. Pero es verdad que con este auge en el que es más fácil visualizar todo, o de. Me refiero a eso, ¿no? Sobre todo que es más fácil visualizarlo. Han salido más perfiles a relucir que antes. ¿No? ¿Puede ser? O... Pero ya había.
0: Bueno, sí, te digo. O sea, eh, a ver, eh, yo eh, no me atrevería a ir a cubrir un conflicto sin, sin, sin estar documentado. Da igual que sea periodista literario, radiofónico, fotógrafo o camarógrafo. A mí me he encontrado en algunas ocasiones algunos compañeros muy buenos sobre todo camarógrafos, cámaras de televisión o fotógrafos, que ellos mismos se limitan en, en el entendimiento del conflicto te dicen, no, ¿para qué quiero entender? yo quiero, quiero hacer son imágenes, no, no si entiendes el conflicto, vas a encontrar mejores imágenes, vas a saber documentar mejor lo que estás haciendo entonces, la obligación de un periodista, sea cual sea su especialidad, incluso un sonidista que supuestamente hace un trabajo supuestamente menor, o un, o un eh, productor eh, que, que busca los contactos, tiene la obligación de saber qué está pasando en el sitio, cuanto más sepa mejor será para el equipo si trabaja en equipo o para él mismo si trabaja en solitario, entonces hay que ir documentado, entonces yo me he encontrado con algunas personas que de repente llegan a un sitio y no saben ni lo que, ni lo que está pasando y claro, luego leen las crónicas y dicen, pero este tío, ¿cómo es posible que haya hecho, esta tía, cómo ha hecho ha posible que haya escrito todo esto, cómo es posible que no le, haya, no le hayan reñido en su medio ¿Cómo es posible que no me, me haya llamado la atención? Yo me sentiría, me sentiría mal si me tirara la pata. Yo puedo tener, cometer errores, incluso errores en la manera de, de, de escribir. Pero cuando alguna vez me he dado cuenta de que faltaba un acento en una palabra o, 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 o he cometido un error en, en, el verbo, en, el termi, en, el, en el tiempo verbal, o sea, me he sentido avergonzado. Y rápidamente llamaba a la redacción a la que está internet y le he dicho oye, «Por favor, cambiarme esto lo antes posible». Porque me da vergüenza que, que, que yo pueda cometer este tipo de, de, de errores, a pesar de que estás trabajando muchas veces a un nivel y a un ritmo bastante trepidante, ¿no? Con lo cual, los errores que comete uno son cometidos muchas veces porque no tienes el tiempo suficiente para, para, para madurar las cosas, ¿no? Entonces, no hay excusa que valga. Eh, hoy día, con las nuevas tecnologías, uno puede estar muy bien informado o muy mal informado, según mm. donde, de, 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 qué, de qué fuentes eh, eh, utilices. Lo, lo, lo más grave para mí es ver cómo hay periodistas que se han especializado en hacer refritos. O sea, uh -huh. Ahora mismo, por ejemplo, parece que en España hay una competición en quién va a hacer el artículo más, eh, en, digamos, eh, original sobre Afganistán. Uh
1: -huh. Y
0: te encuentras yeah. personas que en su vida han estado en Afganistán, ni les interesaba Afganistán, escribiendo sobre Afganistán. Pero es que hace un año y medio te encontrabas a periodistas que en vez de estar en la calle buscando historias del COVID, de la COVID-19 de la pandemia, se quedaron en sus casas mirando por la ventana periodistas que, que digamos, podían salir, o sea, que no tenían un problema de enfermedad, una, o algún problema médico y tal, no, no, periodistas que podían salir, se quedaban mirando por la ventana imaginando qué frase iban a construir ese día para que al día siguiente todo el mundo les aplaudiese. Eso no es periodismo, eso es, ni siquiera es columnismo, porque el columnismo hay que hacerlo con la calidad que se merece las columnas. Eso es atropellar la calidad de un medio. Pero el problema no es que lo haga tal o cual personaje. El problema es que el director del medio se lo permita. Pero los directores del medio casi siempre están más en función de intereses estratégicos, de, de amiguismos y de cosas de estas como para decir no, no, perdona. Esto no se publique. Mira, yo, yo hace unos años, hace unos años, hace ya 20 años, ahora va a ser 20 años, publiqué, junto con Manuel Leguineche, que en paz descanse, un libro que se llamaba Los ojos de la guerra. Era un homenaje a un periodista que habían matado en Sierra Leona, Miguel Gil, a que yo tuve que identificar en la morgue. Yo fui la persona que tuvo que pedir, con, con mano y yo, pedimos a 70 autores que nos mandasen textos eh, para crear un premio que iba a ser el premio Miguel Gil. ¿no? Y, verdaderamente, verdaderamente mmm, hice, un, hice un poquito de trampa, ¿no? Llamaba a la gente y le decía... Queremos que hagas un texto, pero tiene que ser un texto muy, muy riguroso. Porque hay una comisión que va a decidir si se publica o no se publica. En realidad la comisión era yo. ¿no? Y tuve que, y rechacé varios textos. A un par de personas a las que le tenía mucho respeto me dije, ese texto, tal como está, no se va a publicar. O lo cambias y lo mejoras ostensiblemente o no se publica. Y de hecho, en dos casos no se publicaron. Y lo siento mucho. Pero yo soy de esta manera, igual, siempre riguroso en todo lo que hago y me parece sorprendente que los directores de los medios permitan publicaciones de personajes de un tema determinado que es Afganistán, la complejidad de un conflicto malo como Afganistán, que empezó cuando yo estaba en la universidad y tenía 20 años y el domingo pasado cumplí 62. O sea que prácticamente dos terceras partes de mi vida han transcurrido con el, con el conflicto de Afganistán. Eh, que yo no me atrevería a hablar de un tema que no conozco con la... Con la digamos, con la, con la superficialidad que habla mucha gente ¿no? y mm -hmm. se pone de moda porque hay que estar siempre en este momento o sea, ahora hay que hablar de Afganistán para ponerse una medallita en el, en, 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 aquí en la pechera mañana hay que hablar del tema de mujeres ahora resulta que todo el mundo se pone a, a interesarse por las mujeres afganas no, disculpen, yo llevo 20 años cubriendo estos últimos 20 años y trabajando con mujeres con serios problemas y me he peleado por los medios españoles para publicar reportajes sobre esto. Y les he dicho, es importante que te estos temas. Y no había ningún solo interés para nada. Y a veces ahora te encuentras a gente firmando manifiestos que, que dijeron que no a este tipo de temáticas. Entonces, eso es lo que me fastidia mucho del periodismo español, de la falta del oportunismo y muy pocas veces de la rigurosidad.
1: Uh -huh. eh, eh, la, hablando de la rigurosidad, que eso te quería preguntar sobre el tema de ¿qué consideras? ¿Consideras que la imagen es muy fuerte, más fuerte que las palabras? ¿Tú que eres una persona que.? O, ¿O consideras que es un apoyo muy bueno para, para ambas cosas? O sea, quiero decir, es, la pondrías a la, misma, a la misma altura ambas dos. Porque es verdad que una imagen puede, puede hablar por sí sola, ¿no? Eso es lo que dicen, pero.
0: Bueno, a mí los eslóganes estos que se sacan de la No, manga. por eso te digo, por eso te digo,
1: que yo, chistena, yo, yo digo el, el eslogan que se dice por ahí. Yo tengo mi opinión, creo que, no es, sí. que, que tampoco es hay, verdad, o sea, es...
0: Hay imágenes que valen más que todas las, las columnas, los vergonzosos alegatos de, de, de oportunistas del periodismo. Una imagen, ¿no? La imagen que de Ilán muerto... Uh -huh. eh, la costa turca vale más que toda la basura que se escribió en ese tiempo, de gente que no tiene ningún interés por el sufrimiento humano, pero que en aquel tiempo había que cubrirte con una columna. Y luego hay muchas fotografías que no cuentan mucho más que algunas reflexiones, incluso de personas que no tienen nada que ver con el periodismo, pensadores, escritores, que se toman en serio su trabajo y que reflexionan de manera crítica, porque yo la... la la, la, la reflexión no, no la entiendo si no es una crítica. O sea, que tú seas capaz de criticar lo que está pasando en Afganistán hoy día sin entrar en el corazón del drama, en el comportamiento vergonzoso, no solamente de Estados Unidos, sino de la OTAN, de las potencias eh, europeas, de tus gobernantes favoritos. Tus gobernantes favoritos que mientras que estaban en el poder tú te callabas lo que estaba pasando en Afganistán. Todo eso lo dije a una persona importante del periodismo español. Ahora criticáis a Sánchez al mismo tiempo que hace cuatro, cuatro años, cinco, seis, siete años, no, no criticabais a Rajoy por cosas que pasaban en Afganistán. O ahora criticáis a Rajoy, pasaba en el 2013, 14, 15, cuando antes no, no criticabais a Zapatero en el 2008, 2009, 2010. Entonces, yo esto, por ese camino, nunca, nunca lo... O sea, me da bastante, me da bastante digamos, eh, o sea, me enfada mucho ver que esto pueda pasar en mi, en mi oficio. Por eso, a veces, los enlócrines no sirven para nada. Hay imágenes que valen más que que todas las palabrerías de personajes que solamente son oportunistas y luego a veces hay texto fantástico que habla más que todas las imágenes de personas que no se toman en serio la fotografía.
1: Eh, yo leí, he leído un, en un libro de reciente publicación que eh, hablaba sobre un poco sobre la memoria de la fotografía, lo, lo he leído hace un poco por encima, no todavía no lo he leído entero, que hablaba que también un poco el cambio social, los cambios sociales que van produciendo a lo largo de todos los años, obviamente, la fotografía es una de esas cosas que mucha gente... Yo creo que no lo entiende, pero eh, para mi gusto eh, la visión que nosotros vamos teniendo cuando hacemos fotografías también depende mucho y cambia mucho en función del cambio social que vivimos, que creo yo, ¿no? porque nuestra visión al final no deja de ser un reflejo de nuestra vida. ¿no? Entonces, al final, lo que yo querría saber desde el punto periodístico, eh, fotoperiodístico en este caso, ¿no? Eh, puede que siempre haya, siempre haya intención de esa objetividad pero al final no dejas de dar ese punto subjetivo, ¿no? Como has dicho tú muy bien, ¿no? ese punto de internarte en la historia, ¿no? Porque si no, no sería...
0: ¿no? Mira, yo, yo cada vez que me encuentro con un decano de una facultad de periodismo, le digo con total claridad, no le contéis a los alumnos o a las uh -huh. alumnas películas de objetividad. La objetividad no existe. No existe. O sea, no se le puede exigir a un periodista que está en una zona de conflicto que sea objetivo cuando su medio se está metiendo en la misma cama.
1: Bueno, claro, el es cierto, en el ese partido sentido.
0: El partido favorito o los eh, prohombres de empresas que están allí o los banqueros eh, o las grandes empresas, pues esto, hoy tenemos el circo, el circo de la luz y vemos a todos los medios calladitos ante el comportamiento vergonzoso de Gas Natural, Empresa, etcétera, etcétera. Porque todos están chupando de la teta publicitaria de estas grandes empresas. Y de esa debe hablar en serio sobre este tema. Entiende, entonces, claro, eh, la, 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 la relación vinculante, pero no ahora porque hay una crisis económica, es que muchas empresas españolas se han beneficiado, incluidos los bancos, de una, mala, de una mala praxis periodística, porque lo que estaban haciendo era comprar voluntades periodísticas, poner encima de la tarta de la publicidad tanto dinero que todo el mundo se callaba y no criticaba a estos banqueros que, digamos, que estaban, digamos, era una forma, una forma por decirlo de una manera brutal. De, de prostitución, te pagamos para que te calles, te pagamos para que pongas en las páginas de tu diario lo que queremos que ponga es decir, no nos critiques y, a, y nos pones solamente cuando haya que ponernos en positivo. Y esto es gravísimo, ¿no? Entonces, de, digamos, yo creo que sinceramente que la objetividad no existe, lo que, lo que existe es la rigurosidad, la decencia, el que un periodista vaya a un sitio y que nadie pueda poner en entredicho lo que ocurre. Uh -huh. Yo cuando leo una historia, lo primero que hago, cuando hay una historia que me atrae, o paso una, una página de un periódico, primero que hago es ver y mirar el nombre del periodista o de la periodista. Según quien lo haya escrito, paso la página. Según quien lo haya escrito, lo leo. ¿Por qué? Si, pago la, si paso la página es porque no me la creo. Porque la historia es de alguien que conozco y sé que ha engañado que ha falsificado, que ha hecho sensacionalismo barato, que no está en los sitios en lugar de los hechos, que eh, dice que está, pero está alejado, que utiliza, que es un tramposo. Uh -huh. Y hay otras personas, en cambio, que la respeto porque sé que todo lo que han hecho es decente. Siempre lo he hecho. Pero en el periodismo español o en el periodismo de otros lugares. Y esto es algo... Que, 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 el, que evidentemente alguien te puede decir claro, pero tú como conoces a todo el mundo sí, bueno, bueno, claro, conozco a todo el mundo tampoco voy a ir por ahí denunciando de hecho, en algunas ocasiones me ha pasado que he estado en un jurado de un premio, ha aparecido una candidatura y yo mismo he dicho si se le da el premio a esta persona yo limito y voy a contar que al jurado advertí de que esta persona mentía y hacía trampas y normalmente, pues, cuando yo esto no lo hago por, ni porque seas, eh, no es por, por temas de competencia, porque yo normalmente cuando un amigo o una persona a la que, a la que valoro gana un premio, si puedo ser el primero en felicitarle, no lo espero. A mí me encanta felicitar a compañeros que han ganado premios, que han hecho buenos trabajos. Yo no siento celos por gente que trabaje bien, yo, yo siento, eh, digamos, desencanto por personas que trabajan
1: mal. Mm. Eh, esto me lleva a una pregunta que es eh, que creo que me lo va, vamos, con todo lo que estás hablando la, te la, la vas a responder o ya las la casi está respondido pero tú crees después de que te dieran un premio de Ortega y Gasset etcétera dijiste un, un digamos un discurso en el que realmente era como una contra un contrapremio no es como sobre todo de cara a, a por qué estaba dado ese premio eh, y mi pregunta es eh, con respecto a esto es crees que ahora mismo bueno ahora Lleva, lleva mucho tiempo por lo que estás contando, pero tú sientes que los fotoperiodistas... Voy a hablar más en concreto del, del tema de la imagen, aunque también puede entrar, obviamente también entra el tema escrito, pero ¿os sentís usados por los gobiernos y por las asociaciones?
0: Mira, cuando yo hice eh, ese discurso, ese premio, en el 2008, llevaba 14 años haciendo discursos tan duros como ese uh -huh. mismo discurso en premios que me habían entregado en otros momentos, en otros lugares. Desde el 94 que recibí el premio de la Asociación de Prensa de Aragón y conseguí que se fueran los miembros de un partido político y de una coalición política, porque los critiqué duramente por su comportamiento eh, en relación con la guerra de Bosnia. Eh, lo que pasa es que en el premio Ortega y Gasset pues era un premio más eh, mediático y se le dio una, una gran importancia. A mí lo que más me preocupó esa noche no fuera haber hecho un discurso que no solamente fue aplaudido, sino que además hubo víctores de 700 personas que habían del acto, sino que hubiese personas importantes, que no voy a nombrar, que se me acercaran para decirme textualmente. Enhorabuena Gervasio, nunca había escuchado un discurso como este. Y yo pregunté, ¿llevas 25 años viniendo a estos premios? ¿Tú eres una de las personas del grupo mediático este que siempre estás aquí? ¿cómo has podido aguantar 25 años sin criticar la falta de coherencia por parte de las personas premiadas? Porque yo, en realidad, en ese premio no insulté a nadie, voy a haber insultado, ¿eh? Lo que me pidía el cuerpo es decirle al gobierno de Zapatero sois unos cínicos, unos hipócritas. Estáis hablando de paz, estáis usando la palabra paz, en plan violando la palabra paz, al mismo tiempo que estáis duplicando la venta de armas españolas que al final acabó siendo se estuplicando la venta de armas españolas cuando se fue Zapatero. Uh -huh. les podía haber llamado directamente cualquier cosa, cualquier insulto gordo. De hecho, a un alto cargo del gobierno socialista de la época, de Zapatero, que me vino a reñir, porque yo había hecho un discurso no protocolario, le dije, no, he sido muy, muy, muy eh, educado. Lo que, lo, que, lo que hubiera sido, digamos, criticable, es que hubiera cogido el hubiera cogido el discurso, lo hubiera partido en cuatro partes, como lo hice delante suyo, y os hubiera llamado hijos de la gran puta uh -huh. por hacer lo que hacéis. O sea, que no me vengas a dar charlas ni rollo. He sido muy educado, os he dado donde más os duele y lo siento mucho. Mañana por la mañana, cuando te reúnas con Zapatero, dile, no se nos cae la cara de vergüenza ir por ahí predicando y pregonando que somos unos pacifistas y al mismo tiempo estamos estuplicando la venta de armas españolas. O, por ejemplo, ahora mismo Podemos, que la oposición era crítica con el tema de armas y ahora permite que eh, eh, el gobierno actual de Sánchez siga vendiendo armas a los niveles que se siguen vendiendo, como ha ocurrido con los gobiernos anteriores de Arnaldo Rajoy o incluso de la época de Felipe González, que fue el primer gran cínico en el tema del mercado de armas en este país.
1: Uh -huh. eh... ¿Qué piensas, ¿Qué piensas tú del...? Bueno, creo que, que te lo voy a comentar porque lo he visto en un, en un artículo que has escrito hace... Bueno, no lo no has escrito tú, pero sí que has nombrado alguna cosa muy importante, y además lo has dicho antes, y es que los fotoperiodistas, eh, y periodistas en general, eh, pero bueno, me voy a centrar un poco más en la imagen, ya que estamos eh, hablando un poco más en aquí de fotografía, eh, tenemos... es como que los medios tienen la, la manía, incluso fotoper fotoperiodistas freelance, en que en el momento en el que es, esa noticia es muy notoria y pueden sacar muy, mucho beneficio, están en el momento y luego adiós. O sea, eh, he leído que había un, tienes un compañero, ni, ni voy a nombrar, ni sé que por la seguridad ni nada te voy a pedir nada, creo que es de Salva El Salvador, ¿no? un fotógrafo salvadoreño que está allí y que creo que has hablado con él ¿no? para decirle que no es el momento de que se vaya, ¿no? sino que es el momento de que intente estar allí. ¿Puede ser así?
0: A ver, eh, por cierto, antes no te, no te he respondido a la pregunta que me has hecho. Eh,
1: ah, bueno, la, cierto. La,
0: la, la recuerdo perfectamente y decirte que, que evidentemente las presiones eh, son siempre, están siempre a lo largo del día. Pero el periodismo peligroso no se hace en la zona de conflicto. Si yo en una zona de conflicto llamo a las cosas por su nombre, nadie me va a criticar. salvo si critico a alguien en ese país... Por ejemplo, aquí ha habido intereses de medios, de grupos mediáticos con Colombia, donde había negocios que han influido en la, en la cobertura de la crisis colombiana. Uh -huh. Es decir, personajes vinculados a desapariciones forzosas, lo que se llaman los falsos positivos, no eran criticados en las entrevistas que se hacían, porque lo importante eran las entrevistas eh, para, digamos, jalear al personaje, muchas veces presidentes, y sacar negocios de esos países. Eh, salvo eso, pues normalmente cuando haces política internacional, llamarle a, a alguien corrupto o asesino, no te va a, a, a provocar ningún problema. Uh -huh. El problema es cuando llamas corrupto al banquero de tu esquina.
1: O sea, que está, digamos que tu... está todo más cerca de lo que parece, ¿no?
0: Claro, es mucho más peligroso hacer periodismo de calidad y periodismo riguroso local, por eso yo admiro tanto a los periodistas locales, cada vez menos que se atreven a enfrentarse a los intereses, eh, digamos, eh, políticos y mediáticos de su ciudad, que a los periodistas que van a la, a la zona de conflicto. Uh -huh. Porque eso sí que se está jugando el cuello. Si tú criticas al banquero de tu, de, tu, de tu esquina y por casualidad nadie se da cuenta y aparece publicado, te quedas sin trabajo. Uh -huh. O tienes una gran bronca importante. Entonces, mmm, yo creo sinceramente que todo esto, verdaderamente, pues eh, hace que dé una idea clara de hasta dónde llegan los medios cuáles son sus compromisos, por qué hay tanta relación impúdica entre poderes fácticos, políticos, económicos y mediáticos que hacen que el periodismo siempre esté en la cuerda floja. Y en uh -huh. relación a la segunda pregunta que me has hecho ahora, decirte que a mí las coberturas oportunistas nunca me han interesado.
1: No sé, no sé por, eso te preguntaba, por eso te preguntaba.
0: Hay muchos periódicos que actúan de manera oportunista y periodistas oportunistas. Yo estos días, estas últimas semanas, con la crisis afgana, he sentido vergüenza ajena. Yeah. He sentido arcadas personas que no tienen ni la más remota idea o que han estado poquísimas veces, o, o nunca, o una vez, o de paso por Afganistán, hablando de escátedra, ¿no? Y luego, bueno. incluso, eh, yo en mi caso, he intentado, con algunos medios, hacerles ver que si no cuentan con los periodistas especializados, la cobertura, en estos momentos en las que no hay periodistas sobre el terreno, va a ser un desastre. En el, en el caso de Juan Carlos Quintero, eh, periodista salvadoreño. Bueno, la verdad es que cuando me enteré de que estaba publicando en diarios españoles, le mandé un mensaje, conseguí su, su Twitter, nos pusimos de acuerdo, la verdad es que me sorprendió, él me conocía mm. e incluso me dijo que me admiraba. Él, es, él tiene 45 años, yo tengo 62, eh, digamos, nos llevamos 15 años. Yo cubrí la guerra de El Salvador mu durante muchísimos años y simplemente le, le, le quise hacer ver que tenía una oportunidad histórica, porque él estaba muy cansado, se había quedado sin dinero físico, era complicado conseguir dinero, y le dije, no te vayas ahora. Evidentemente, mide bien lo que vas a hacer, y evidentemente, si quieres marcharte, marcharte, pero tienes una oportunidad histórica, ¿no? y si yo estuviera en tu lugar, me quedaría, no me quedaría porque no, nunca pasan estas cosas dos veces en la, en la vida, ¿no? y sobre todo también le llamé porque no quería que le engañasen los medios de comunicación. Uh -huh. Le dije, mira, cuidado con lo que te van a pagar, eh, ten cuidado porque aquí hay una tendencia a valorar siempre las colaboraciones. Y la más, no lo hace el, el gerente de turno, lo hace la persona con la que estás hablando en la redacción. O sea que, sorprendentemente, que son muchas veces periodistas o redactores jefes o, o, o jefes de sección que en vez de decir, no, no, esto vale tanto, y irse a, a pelear con los que llevan el tema financiero para decir, no, no, perdona, a esta persona vamos a pagar como se merece. Al final acaban bajándose los pantalones y te dicen al otro lado del teléfono estupideces como que... Es que eh, está muy bien lo tuyo, pero no te podemos pagar más de tanto dinero. Pero yo le insistí mucho en que defendiera con las uñas lo que valía su trabajo en un momento, digamos, de, de gran exclusiva como la que estaba haciendo.
1: ¿no? Uh -huh. eh, te pregunto también esto de cara a que eres una persona que tú has, lo has comentado mucho, hay que involucrarse mucho, te involucras, esa es la gran diferencia que yo creo que también... Tiene, tiene yo creo que esta parte o esta parte de la, del, foto, del periodismo fotoperiodismo, lo que sea bueno, más o menos en este caso ya, ya digo que, que encasillar a alguien está mal pero más, más una persona que hace de todo no eh, como, es, como es tu caso eh, pero mm, creo que tienes a ver, no lo sé ¿eh? dímelo si me equivoco de, 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 creo que tus mejores trabajos son casi los que no son en el momento del conflicto, son casi los que están hasta que cuentan ese conflicto pero desde otra visión, muchas veces fuera de ese momento en el que no están, vamos a llamarlo ese momento del bombardeo por decir algo, no que también tienes muchas cosas de ese momento pero no eso sino las circunstancias, no por ejemplo esos, esos trabajos increíbles que tienes de las minas no antipersonas que son el seguir a esas personas en tiempos, en años posteriores, o como el reciente documental que has estrenado de, de Sarajevo, ¿no? que, he podido, que he podido ver en Movistar, ¿no? eh, eh, el seguir esa gente que realmente ha sido parte de ti, al final parte de tu fotografía y de tu historia, Eso, yo creo que es una de las cosas más importantes y que muchas veces, mmm, yo creo que muchos fotógrafos o fotoperiodistas no, no lo quieren. O sea, quiero decir, como ya está la noticia fuera, es como que ya no les interesa, que es lo, lo que habíamos hablado, ¿no? esos fotoperiodistas de. Bueno,
0: en, en mi caso, a ver, yo he hecho, mucho, he hecho mucha actualidad. He hecho el conflicto puro y duro. No mm, sé, no sé. He intentado hacer mi trabajo lo mejor posible. Yo, yo he estado cubriendo mm. la guerra en El Salvador, en Nicaragua, en eh, Perú, en Colombia, combates, eh, muertos, en eh, Balcanes, bombardeos, combates fuertes en, eh, en Sierra Leona, en Liberia, he hecho ejecuciones extrajudiciales. Mm. Antes mío han matado gente, ¿no? Y yo estaba allí y, y he tomado las fotografías, ¿no? Eh, y, y creo que además intento hacer ese tipo de trabajo pues de manera, la manera mejor, más profesional. Pero es verdad que una vez que has hecho ese tipo de trabajos, que los he hecho a lo largo de mi vida, o sea, a veces me río mucho cuando, cuando los, más jóvenes, los más jóvenes conocen tus últimos trabajos y creen que tú eh, siempre tuviste ese... Tuviste dinero para hacer los proyectos a tu ritmo. No, 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 no o sea, que...
1: yo, yo sé lo que has hecho, quiero decir, te lo pregunto no, no desde el punto de vista, sé perfectamente, por eso te, te he dicho que te he asociado a todo ese trabajo que has hecho de seguimiento de los momentos reales de conflicto. O sea, quiero decir, has estado ahí, es que, pero que, que los has, has que con... continuado o esa gente no en la que realmente con la cual has, has tenido.
0: Pero que eso tiene mucho que ver con mi forma de trabajar. O sea, yo durante 10, 12 años trabajé puro conflicto. Llegó un momento en que dije, me interesan otros aspectos de los conflictos, las consecuencias a largo plazo, el impacto de la violencia. Mm. Eh, y entonces he acudido a sitios donde he ido haciendo ese tipo de trabajo. Pero fíjate tú, te voy a poner un ejemplo, mis dos grandes proyectos que han transcurrido durante décadas son vidas minadas y desaparecidos, están hechos en países donde estaban pasando hechos brutales. O sea, yo mm. desaparecidos... Y vidas minadas lo, lo hice en, en Irak, por ejemplo, o en el Afganistán. Yo iba a Afganistán y a Irak a cubrir lo que estaba pasando. Y se había atentado coches, bombas, combates, eh, eh, muertos en las morgues, lo, lo narraba. Y una vez que había estado, pues igual, tres semanas trabajando en ese tema, me marchaba dos semanas a trabajar la parte, digamos, más documental que me interesaba a mí me dedicaba a trabajar los, los trabajos y iba sumando imágenes a los trabajos a largo plazo. Pues bueno, yo nunca he dejado, o sea, uh -huh. nunca he dejado de trabajar en este tipo de lugares. Eh, la última vez que estuve en Afganistán pues fue en el 2019 con las elecciones presidenciales, ¿no? Y fui a cubrir las elecciones. Y también hice una parte de un personaje o seguir la historia de un personaje que es uno de los protagonistas de Vidas Minadas, ¿no? Uh -huh. eh, pues yo voy haciendo un poco este tipo de historias en los países porque además lo que hago es He contado las guerras en determinados países y luego he ido a contar las posguerras. En eso es países. a
1: lo que yo me refería un poco: eso, que, que hay gente que deja, olvida esa, ese tema, ¿no? esa posguerra, porque claro. ya no es actualidad o ya no tiene esa noticia, por si vamos a llamarlo así, ¿no? de, de telediario, ¿no? sino que tú vas, continúas ese proceso, porque al final, cuando una persona acaba una guerra. Eh, pensamos que ha acabado la guerra, pero para una, para una persona no ha acabado una guerra. Eh, empieza, digamos, otro, otro proceso. ¿no? Es otro proceso, no el bombardeo, pero empieza su siguiente proceso, que ya puede ser desde, me imagino, ¿no? desde su, su adaptación a una nueva vida, gente que por desgracia, a lo mejor, le han amputado un miembro, tiene, tiene que vivir de una manera distinta. ¿no? Eso es a lo que yo me refería, ¿no? a que sabes, ent has entendido eh, la importancia también de, ese, eh, de la continuación de ese sufrimiento.
0: Eso es, una forma, es una forma de plantearte el trabajo. Uh -huh. Por ejemplo, tú has visto ahora el documental el álbum de posguerra en eh, Star Plus ese, ese documental hubiera sido imposible si yo, en los años 90, no hubiera planteado la fotografía periodística con dos, digamos, ángulos distintos. Uh -huh. En color, hacía lo más evidente de la guerra, que eran los bombardeos, los muertos, los heridos, los combates. Y cuando tenía tiempo, me ponía a documentar la vida cotidiana, el, el tránsito de la vida cotidiana en plena guerra. De esas imágenes que yo fui haciendo poco a poco en Blanco y Negro, cuando tenía tiempo y me podía dedicar una, unas horas a trabajar en las calles de Sarajevo o en las calles de, de, de Bagdad, eh, han sido las que han tenido más, más eh, recorrido. Uh -huh. Al final, mi trabajo es en Blanco y Negro, está, mi trabajo es en color, con la violencia de las fotografías, de los bombardeos y tal, están ahí, pero luego he conseguido que esos personajes, que en principio eran personajes eh, secundarios del drama, eran los ciudadanos que sufrían el drama, pero como los medios de comunicación solamente quieren muchas veces sangre y sangre y sangre, aparecen como secundarios, no son los principales, no son los grandes protagonistas. Los grandes protagonistas de una guerra son la violencia, los bombardeos, los muertos, los heridos, eh, los combates. Y luego están los secundarios, que son los que hacen los papeles a veces más gratificantes que son a los que si les das una cabida en tu trabajo, ellos son muy agradecidos y al final aparecen estos personajes que yo fotografié en Sarajevo durante el cerco, aparecen 27 años después, 28 años después reconociendo, reconociéndose en esas imágenes y dándote un grandísimo documental como ha sido ese documental de Alum de por Sierra.
1: Para acabar, que ya no te voy a <risa> ya, es que, eh, a ver contigo se puede estar horas, horas, horas y horas, pero hay que eh, para acabar te voy a hacer un, un par de preguntas así, yo creo que más como curiosidad. Tienes muchísimas fotos a tus espaldas, muchísimos trabajos a tus espaldas. Eh, y a ver, me imagino que habrá habido muchas imágenes o situaciones que realmente te han marcado. ¿no? Pero dentro de las que realmente te hayan hecho reflexionar un cambio en tu manera de contar o de manera de fotografiar... Tanto al principio como al final, me da igual, porque al final yo creo que esto es un aprendemos constantemente. ¿Qué foto o qué trabajo? Uno de los varios, porque me imagino que todo esto, al final, esto es una, ya digo, es una constante reflexión. Eh, ¿Podrías darme como ejemplo para ti que te hizo reflexionar o te hizo darte cuenta que había, tenías algo que cambiar, por ejemplo, en ese momento que estabas, cómo lo estabas contando? o...?
0: Bueno, yo creo que, que, que uno de los momentos importantes de mi vida profesional fue como, como a principios de los 90, antes de empezar la guerra sobre los Balcanes. Llevaba varios años trabajando en América Latina y empezaba a cansarme del bambam. Veía que a mí el bambán nunca me ha excitado. O sea, cuando uh -huh. disparan, disparan, lo, lo más apropiado es tener cuidado que no te alcancen las balas. Cuando disparan, solamente un loco levanta la cabeza. Cuando disparan, solamente alguien deshebrado quiere más tiros. A mí no me gusta que disparen contra la gente, y menos contra mí. Me parece estúpido eh, tener que estar... Pero si tengo que, que trabajar, trabajaré, pero, pero no, no lo hago, digamos, aplaudiendo. Entonces, hay algún en momento en que me di cuenta de que mi trabajo yo quería dedicarme a otras cosas y empezar a hacer este tipo de proyectos a largo plazo. ¿no? Proyectos como Vidas Minadas, que sigo haciendo, porque yo, en principio, iba a publicar a presentar Vidas Minadas 25 años el año que viene, pero lo tengo que suspender o aplazar por culpa de la pandemia. Pero lo voy a presentar el 22, el 23 o el 24, ¿no? 25 años con los mismos personajes. Desaparecidos, lo presenté en el 2011, que, que, que fue un hito, porque ahora la gente. ¿Sabes qué pasa? Que a veces hay que recordarle a, 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 a los programadores y a los comisarios de este país que yo, pues, conseguí que tres lugares importantes del Arte Contemporáneo en España, el Museo de León, la Casa Encendida de Madrid y el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona expusiera tres exposiciones mías al mismo tiempo con fotos distintas de, de proyecto desaparecidos que tardé 13 años en hacerlo. Y eso lo presenté en el 2011. Y en el 2011, en la rueda de prensa, que había muchísima prensa, muchísima prensa porque estaban los tres directores de las tres eh, instituciones presentándolo en Madrid, lo primero que dije fue, a partir de ahora me voy a dedicar a trabajar la desaparición forzosa en España, con la idea de no sé si dentro de 10 años, 5 años, o 20 años, o 25 años, publicarlo. Y así he hecho. O sea, en el 2011 ya llevaba 3 años, 4 años trabajando en España, y desde el 2011 hasta el 2021 ya llevo otros 10 años. Y estas últimas dos semanas he estado en dos entregas de cuerpos eh, identificados a la Guerra la Civil Española. La, hace un mes tuve en una sumación en un sitio y voy trabajando de manera tranquila, de bajo perfil, casi siempre estoy solo en las fosas, porque no hay un seguimiento, o me encuentro a alguien que pasaba por allí, o de repente hay una fosa que es un poquito, digamos, eh, más llamativa, son mujeres, o, o es un caso mediático, ¿no? Pero voy haciendo mis trabajos porque sigo creyendo, y posiblemente cuando presente este, este trabajo, que puede ser en el 2036, coincidiendo con el centenario del, fin, del inicio de la guerra civil española, española pues habrá hecho 25 años que yo prometí que iba a dedicarme a todo esto. O sea, es una persona que cuando me comprometo con un proyecto, no lo dejo hasta uh -huh. el final. Y no prometo y luego no hago. Estoy harto de, de, de gente que se dedica, cuando llega el momento de, de, dar la, de tener la oportunidad de anunciar lo que, ha, lo que va a hacer, cuando nunca lo hace. Yo prefiero matar el oso y luego eh, presentarlo. Hay mucha gente que antes de matar el oso... Eh, ya lo anuncia ¿no? entonces yo creo que, que en el periodismo es muy trascendental tener claro lo que quieres hacer y cómo quieres hacerlo y uh -huh. no dejarte atrapar por las prisas de unos ni por las influencias malignas de otros ni por los que quieren que todo se haga de manera arbitraria o superficialmente tú impones el ritmo te buscas la vida y buscas la financiación y cuando se presenta el trabajo que sea sin concesiones para la galería
1: uh -huh. y bueno para, para acabar, una cosa que, que le escuché a, a Sandra Valsells es mmm, cómo realizabas tu tipo de fotografía y por qué tu fotografía era quizás tan, tan sincera ¿no? de los conflictos, vamos a decirlo así. no Y era que rara vez tú eh, te o sea, estabas cerca de la historia, pero hacías partícipe todo lo que, digamos... Eh, estaba alrededor de la misma, ¿no? Para mostrar esa sinceridad, ¿no? o sea, no, no acercarte, no engañar, ¿no? Como se suele decir a veces, ¿no? Que se hace un, un se encuadra demasiado cerca, escondiendo ciertas cosas, ¿no? esa, esa poca sinceridad. Y que la escuché que tu, tu, tu fotografía era, era muy sincera también por eso, porque te acercabas, pero no, es, no era, un, era un acercamiento que realmente quería mostrar también todo eso que tenía alrededor, ¿no? Muchas, yo creo que muchos ejemplos de eso son fotos que tienes de... De, de, de Bosnia ¿no? o de, de, la, de la guerra de los Balcanes, por ejemplo niños, que en vez de acercarte no digo que no lo hayas hecho, pero sí que muchas de tus fotos más, más reconocidas además cumplen estos requisitos ¿no? muestras digamos todo eso
0: yo creo que, que en el fondo lo que yo intento o he intentado siempre es tratar a las personas que sufren la guerra directa o indirectamente como me hubiera, me hubiera gustado a mí que me tratase si sí, yo la sufriera, es decir, a mí me gustaría estar con mi hijo en un campo de refugiados con un calor espantoso y lleno de moscas y que aparezca un fotógrafo y me fotografía a mi hijo rodeado de moscas. No, pues yo no lo hago. A mí me gustaría que yo estuviese cambiando de ropa y que se me vieran mis partes mis íntimas y se apareciera un fotógrafo y me fotografiara. No, pues no lo hago. A mí me gustaría... Eh, instrumentalizar o maltratar o manipular una historia mmm, o haciendo preguntas vergonzosas como he escuchado en algunas ocasiones preguntándole a una niña violada eh, que te describa cómo fue violada uh -huh. no me gustaría, no lo hago hago las cosas de la manera con la que me gustaría a mí que me tratara y esto es fundamental también es fundamental tener tiempo para hacer las historias porque si llegas a un lugar y, y tienes que hacer la historia en una hora es imposible que lo puedas hacer bien aunque tengas mucha suerte. Y lo más normal es que cometas errores y que al final acabe siendo pues, un maltratador más, un, un maltratador con cámara. Uno de los problemas principales de los periodistas es que solamente nos interesa conseguir rápidamente la imagen, la declaración, el total en las televisiones y salir pitando. Y en el momento en que conseguimos lo que queremos, nos vamos sin importarnos para nada lo que está pasando. A mí esto no me interesa nunca. Yo he vuelto a los sitios, he seguido los personajes, he preguntado he contado a, a las personas, quiero fotografiar por qué estoy allí, para qué sirve mi trabajo, para qué quiero hacer mi trabajo. Eh, les he dicho, mira, tú eres un protagonista, puedes ser el protagonista de esta historia. Esta historia yo la hago por esto, por esto y por esto. Los convenzco de que no estoy allí para aprovecharme de, 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 su, de su desastre, ¿no? sino que quiero hacer una historia de denuncia, que su historia sea, que él se convierta en uno de los protagonistas de una denuncia universal o colectiva, de un, o, por un tema determinado, sea el tema mutilado, desapariciones en esforzosa o violaciones. Yo me tiré en Colombia un mes entrevistando a mujeres y menores violadas por todos los actores armados, incluidos los guerrilleros de izquierda. Y fue muy duro. Lo más duro que hace es, al final, cuando tienes que entrevistar a personas, es entrevistar a mujeres violadas o, o niñas violadas. Y estuve allí, y era un hombre, y estas mujeres aceptaron que yo las entrevistase porque confiaron que yo no las iba a traicionar. No me iba a aprovechar de, de mis circunstancias personales ni de mi fuerza, ni, de mi, ni, de, ni, de, ni, de, ni siquiera de mi poder, de mi poder de, de manipular sus testimonios. Y esto es importante, que la gente confíe en ti es muy importante en el periodismo. Por eso me molesta mucho cuando te encuentras a ciudadanos que dicen los periodistas son unos vendidos. Lo entiendo, porque uh -huh. hay muchos periodistas... Que actúan de una manera vergonzosa. Pero mis mejores amigos han muerto ejerciendo el periodismo con mayúsculas.
1: Muy interesante. Y bueno, eh, yo lo voy a recordar eh, para porque ya digo que es que pff, tienes tantas, tantas y tantas cosas que contar que ya se nos ha acabado el tiempo. Pero voy a recordar a toda la gente, además voy a dejar los enlaces de lo que se pueda y de dónde pueden encontrarlo pues para que sepan mucho más de tu trabajo los que no lo sepan, ya digo por ejemplo un muy buen documental de que es imprescindible para conocer un poco digamos de manera, aunque es verdad que se hizo hace unos años, pero para lo que es hasta la, digamos el grueso de tu trabajo está ahí está muy bien contado además muy muy bien contado y, y también el último este documental ya digo de, de, de Sarajevo, bueno no sé si es Sarajevo, la guerra de los Balcanes como lo querías llamar tú, pero el caso es que tiene ese, esa, ese punto cercano con esos protagonistas que, que además es ese tipo de, digamos, documental de lo que hemos hablado, ¿no? de ese trabajo que a ti te ha gustado hacer eh, en momentos después, ¿no? de, de esos conflictos, con, con gente que al final han dejado, han sido, son tu segunda familia, prácticamente, cuando los vas a ver. Se demuestra ahí en esos, en ese documental se muestra claramente. Eh, y lo que puede llegar a unir al final, eh, que un fotoperiodista y un periodista haga. Hagas su trabajo bien porque yo creo que ese tipo de, ese tipo de documental yo creo que re refleja muy bien eh, lo bien que está hecho un fotoperiodista lo que debería hacer bien un fotoperiodista ¿no? más allá de la propia fotografía sino esa, esa involucración que has tenido tú eh, y ese digamos no voy a llamar esa subjetividad que también pero ese punto en el que te has involucrado en la historia como debe ser no, no ya no interesa, me voy sino te has involucrado en ese momento que era necesario por la actualidad pero has seguido porque esa gente que ha sido protagonista en tus fotos desde un punto de vista actual y que los telediarios como tú bien has dicho y la prensa lo, lo que requería también puede requerir una atención posterior y yo creo que eso es un gran trabajo que, que en ese documental se queda muy bien reflejado ¿no? de, de tu trabajo y esa visión que esa segunda visión ¿no? que, que, nos has que me has comentado. Y oye, yo, yo no tengo mucho más que decir. Yo, si quieres, no sé si tienes algún mensaje para alguna persona que esté comenzando, que quiera, o, o que realmente, bueno, pues yo, porque yo sé que el fotoperiodismo ahora está en un momento un poco. Bueno, todo el periodismo en general, ¿no? Están un poco así. Pero no sé si tienes alguna. Algún, alguna no, mensaje. rápidamente,
0: de decir que, que a pesar de los pesares, a pesar de que este oficio, el periodismo, está en momentos extremadamente duros, pero no ahora porque hay una crisis económica, uh -huh. sino en los tiempos mejores, más bollantes, ya ocurría porque realmente eh, cuanto más... Yo siempre digo que la crisis del periodismo no es económica solamente, es de identidad. Y la crisis de identidad empezó cuanto más dinero se ganaba con el periodismo, uh -huh. porque cuanto más dinero recibían las empresas de los poderes fácticos, de los bancos, de las cajas de ahorros, de las, eh, las um, hidroeléctricas, de las eléctricas, de las eh, petroleras, de los corte inglés y, y compañía, más se callaban las vergüenzas de estas empresas, ¿no? O sea que hay empresas periodísticas que se han beneficiado con millones y millones de ayudas y de dinero por no contar lo que estaba ocurriendo. A pesar de todo este tipo de situaciones, a pesar de la crisis, yo si volviera a hacer, volvería a ser periodista. Creo que no hay ningún oficio en el mundo que sea más eh, satisfactorio Incluido, incluyendo incluso los momentos durísimos de la vida de, de, de un periodista, como es ver sufrir a la gente, ver morir a la gente, ver morir a tus compañeros, ver sufrir a los familiares y, y familia directos de tus compañeras o tus compañeros muertos. Pero creo que una sociedad sin buen, sin buen periodismo está totalmente condenada al fracaso. Uh -huh. Igual que exigimos una buena educación para nuestros hijos, y una buena sanidad para, nuestro, para nosotros y nuestros hijos y nuestros padres, Necesitaríamos exigir una buena eh, calidad periodística, porque una sociedad como es la española, donde no hay buen periodismo, está totalmente condenada al fracaso y a la manipulación. Y los, las personas que dirigen la comunicación de, o la propaganda de los poderes de los, de los, digamos, de, del poder político y de los poderes eh, fácticos siempre están intentando manipular al público. Eh, hacerles ver que el mundo es como ellos quieren que se vea y muy pocas veces intentando que la gente comprenda que para mejorar el mundo hay que ser autocrítico, hay que ser crítico con el poder político, con el poder económico y luchar por mejorar la situación que vivimos. Y eso sin periodismo de calidad
1: es imposible. Muy bien. Un brillante mensaje que yo creo que estamos de acuerdo muchísimo y sí, ojalá, ojalá lo podamos mantener. Pues nada, oye, Gervasio, te doy inmensas gracias por haber aceptado eh, por esta gratificante y constructiva charla y bueno, solamente darte las gracias y desearte lo mejor eh, tengo, tengo tengo claro, lo hemos comentado, pero bueno decir simplemente que este año sí que vais a poder hacer el, el, el seminario de Alba Racín, ¿no? El año pasado no pudisteis ¿no? Y, y nada, dejaremos por pero, ahí vamos, también ver, Bueno, claro, veremos
0: no, Faltan falta todavía 40 días o sea, estamos, estamos a... Hasta ahora ya hemos, hemos puesto el programa en, de nuevo en circulación. La verdad es que en apenas 48 horas ya no había plazas. Hay un, hay un problema serio porque tenemos un problema de, de limitaciones de, de espacio, pero ojalá lo podamos hacer porque el año pasado también abrimos el plazo. Sí. Porque yo creo que en esta ocasión esta, la situación la situación está mejor, ¿no? Yo espero uh -huh. que, que podamos hacerlo porque sería muy duro que tuviésemos que pasar otro año sin la sin
1: aprobación. sí. Pues eso, eh, estás vendido todo, pero aún así que la gente esté pendiente porque además salen excelentes personas de ahí. Yo tengo el honor de conocer a personas que han estado ahí, eh, entre personas también del jurado, y sé que es una de las cosas que, bueno, que en este país es como una, un halo de esperanza para la gente que se dedica al fotoperiodismo el que, el que esté eso ahí, y, y sobre todo que bueno, como punta de lanza puedas estar tú que eres una de esas personas que que bueno que lo que, que como ya, ya hemos visto defiende, defiende esta parte fotográfica y también más el periodismo escrito también eh, pues lo defiendes y, y sigues creyendo en él, así que qué mejor que, que una persona que siga creyendo en eso para que pueda ser la punta de lanza todavía en esto y con toda tu experiencia, así que nada, muchísimas gracias por, la, por, bueno, por haber aceptado y, y por esta charla tan constructiva Gracias señor. Fotolari Podcast Fotografía, vídeo y lo que surja con Rodrigo, Iker y Álvaro. This Romeo is bleeding, pero but su